0: Habiendo oído el esclavo Shem de su patrono Hapu, el tejedor, este invita a todos los buenos ciudadanos de Tebas a encontrarle. Es un hitita de cinco pies de alto, de robusta complexión y ojos castaños. Se ofrece media pieza de oro a quien dé información acerca de su paradero, a quien lo devuelva a la tienda de Hapu, el tejedor, donde se tejen las más bellas telas al gusto de cada uno. Este texto se corresponde con el eh, papiro, papiro de Hapu, el papiro egipcio que está en el Museo Británico y que es considerado el primer anuncio de la historia. El bueno de Hapu, aparte de su reprobable actitud para que le devolvieran a su esclavo, aprovechó la coyuntura para divulgar las bondades de su pequeño negocio. Con el tiempo aparecerían otros muchos métodos de vender y de exhortar al buen ciudadano a consumir los productos que los vendedores buenamente comercializaban. Teníamos los axones, los kirvos en la Grecia clásica para anunciar a los ciudadanos distintas leyes, códigos, anuncios, los alba, los libelli en la antigua Roma, los grabados y las xilografías en la Edad Media, normalmente ligados a anuncios de corte religioso, y con la imprenta de Gutenberg, pues todo lo que conocéis en cuanto a prensa. En 1711, el periódico The Spectator se dio cuenta de que una buena forma de financiarse sería poniendo una tarifa a todos aquellos que querían anunciarse en el periódico, ya fuera para encontrar algo, porque buscaban algo o porque querían vender algo. Y en 1845 nació la Société Générale des Annonces, la primera agencia de publicidad en Francia. En los primeros periodos la publicidad siempre fue gráfica, pero se fue, digamos, eh, haciendo más sofisticada. A mediados del siglo XX la radio era el gran medio de difusión junto con la prensa gráfica todavía y eso dio lugar a las corrientes de venta publicitaria de lo más dispares desde la propuesta única de ventas la IUSP que enunció Roger Reeves publicitario de la agencia Ted Bates Company que defendía que en la mente del consumidor solo cabía espacio para una sola marca por cada categoría de producto y que había que ocupar ese espacio y algo queda, ¿no? Cuando hablamos del Pan Bimbo o del de Netflix D. De, bueno, un poquito de esa propuesta única de ventas todavía nos queda. Hasta la publicidad testimonial que se implantó también eh, pues en esa época, en la década de los 50, con eh, gente tan dispar como Lucille Plant de John Walters of Thompson, que la difundió y que defendía ese principio de transfusión publicidad testimonial consistía en que un famoso actor deportista o incluso un prestigioso científico, o simplemente un médico anónimo, pues eh, en su publicidad eh, promulgara las bondades de tal o cual producto. No era cosa fuera de lo común ver en los años 50 a médicos anunciar eh, Lucky Strike como un tabaco mucho más ligero y mejor para la, la garganta. Y esto ha continuado hasta nuestros días. ¿Quién nos recuerda a George Clooney anunciando en Expresso, ¿no? La publicidad testimonial, ya sea con actores, con deportistas como Rafa Nadal anunciando los automóviles, Kia sigue muy presente entre nosotros. En la década de los 60 llegó la corriente creativa, llegó esa publicidad que pretendía falsamente ser honesta y que provocaba una sonrisa en el público. El famoso anuncio del Volkswagen Beetle del escarabajo, protagonista del primer episodio de esa gran serie como es Mad Men, precisamente hacía gala de este tipo de corriente publicitaria, con su lema «solo es feo en apariencia» bueno, intentaba ganarse de esta forma tan curiosa al público norteamericano vendiéndoles un automóvil con una estética muy alejada de lo que en ese momento se vendía en los concesionarios y en las tiendas de automóviles de segunda mano en Estados Unidos. Y llegó la televisión y la televisión se financió en base a la publicidad y así lo ha estado haciendo ya sea televisión lineal, televisión regional, televisión local, canales de cable... E incluso plataformas de streaming Se han financiado siempre A través de la publicidad Por un instante Por un breve momento Llegamos a pensar que con el streaming Pagando nuestras cuotas Nos deshacíamos de los anuncios para siempre Pero el tiempo Nos ha demostrado Que no es así Cada vez más gente contrata Un plan de suscripción De streaming Con publicidad y cada vez serán más los que empujados por el alza de las tarifas acabaremos viendo anuncios en el contenido que por las noches o a mediodía, en cualquier momento disfrutamos en nuestros televisores es una batalla y una guerra que está perdida salvo que nos dé, obviamente, por piratear como hace 10 años hacíamos los que tengan cuerpo para seguir haciéndolo Over the top José Luis Hurtado. Si sois oyentes de ese podcast gourmet, digamos, que hacemos una vez al mes, CJ Navas... Y yo mismo eh, habréis escuchado mucho hablar de lo que es eh, la publicidad y del futuro de la publicidad en la televisión y en las plataformas de streaming. En este último programa que tenéis disponible desde hace unos días, por ejemplo, comentábamos cómo eh, hay 15 millones de usuarios ya del plan con publicidad de Netflix en todo el mundo. Una mínima parte de lo que Netflix tiene pensado que tiene que ser la base de usuarios de ese plan con publicidad en los próximos años. De la misma forma, la jefa de publicidad de Disney hablaba de que en los últimos meses el 40% de las nuevas altas a Disney Plus ya son del plan con publicidad. Precio reducido, precio casi casi como los de inicio cuando llegó el streaming para que nos subamos a bordo y una cantidad de anuncios muy limitada bastante soportable es ahora mismo la oferta que se nos ofrece pero además Netflix que siempre la primera en llegar y la primera en implantar las reglas del juego ha dado una importante vuelta de tuerca en la última semana al plan con publicidad Primero, lo pasó a la calidad HD 1080, la misma que su plan estándar y su extinto plan básico. Lo segundo, el catálogo prácticamente ya es el mismo, cuando no, no tenían el, las mismas series, el plan con publicidad, y el resto se debía sobre todo a antiguas licencias de series de terceros que se, bueno, se habían contratado sin el, la inclusión del uso de publicidad. Ahora, esas nuevas licencias series nuevas que se incorporan al catálogo todas ya prácticamente tienen esa condición con lo cual catálogos prácticamente gemelos idénticos en un 99% decía Red Hastings en, en hace unas semanas y sobre todo como digo lo que ha cambiado las reglas del juego para el plan de Netflix es que es la primera en permitir descarga offline algo que siempre ha caracterizado al streaming y que ahora mismo bueno, pues se convierte en la piedra de toque para pensarse muy mucho si contratar un plan con publicidad. Como sabéis, yo he intentado y sigo intentando por todos los medios librarme de los anuncios. No tengo mucho tiempo y tengo muchas series para ver, con lo cual no puedo... Pues perder cinco minutos, incluso por las noches, eh, tragándome anuncios. Pero sé que esto tiene una fecha de caducidad, va a haber un momento en que si quiero tener todas las plataformas no voy a poder aguantar planes sin publicidad o yo sé que en algún momento determinado en alguna plataforma que no uso especialmente de forma intensiva me va a compensar que cuando vea una, dos, tres series al trimestre pues las vea con publicidad y tampoco pasa nada por ver una serie con anuncios es decir, soy consciente plenamente de que de momento no veo anuncios pero que acabaré viendo de alguna forma Al menos algún anuncio ¿Y cómo es ahora mismo contratar un plan con publicidad? Bueno, como yo os digo No disfruto de estos planes con publicidad Yo tengo contratado en Netflix ahora mismo Un plan estándar compartido con un familiar Pero vamos a comparar Vamos a comparar lo que ofrece ahora mismo El plan estándar con anuncios Y el plan estándar a secas Es decir, el plan sin anuncios según la página web de Netflix, estándar con anuncios incluye anuncios y casi todas las películas y series están disponibles y también los juegos móviles ilimitados. Esto quiere decir que todavía habrá un puñado de series, hablaban como digo del 99% del catálogo en el plan con anuncios. Pero esto va a tender al 100% en unos meses o en un año, ¿no? o sea que finalmente podrán decir que están todo el catálogo aquí en el plan estándar normal no tenemos restricciones películas series y juegos ilimitados sin anuncios esta es la primera diferencia como digo pero niña segunda característica plan estándar con anuncios dos dispositivos compatibles simultáneamente el estándar lo mismo tercera característica full hd el plan estándar lo mismo cuarta característica Descarga contenidos en dos dispositivos compatibles. En el plan con anuncios, lo mismo. En el plan estándar, exactamente lo mismo. Dos dispositivos, descarga de todo el contenido del catálogo disponible. Y habría que añadir que el plan estándar sí que permite compartir con un suscriptor extra por los famosos 6 euros de pago adicional. Si no vais a compartir, la única diferencia ahora mismo entre un plan y otro son los anuncios y esa mmm, compatibilidad del catálogo que vamos a fijar en ese 99% que afirma eh, hastings bien diferencia del precio pues ahora mismo 7 euros y medio 7 euros y medio es lo que vale ver anuncios es decir 5,5 5, el plan con anuncios, 13 euros el plan estándar. Si la subida es la misma que Francia, Netflix subió hace un par de semanas tarifas en el país vecino, aquí estamos esperando la subida también en España, sería a los 8 euros de diferencia entre el plan con anuncios y el plan sin anuncios, que es una cantidad, yo creo, al mes ya significativa. ¿Pero cuántos anuncios están viendo los que disfrutan de estos planes con publicidad? Pues os lo he preguntado a vosotros hace unos instantes en el canal de Telegram y me contesta Franco Reas, por ejemplo. Netflix con anuncios. Un anuncio pre-roll antes del primer capítulo del día. Es decir, lo mismo que ahora está poniendo Movistar, luego lo comentaremos. Una vez dentro del capítulo, dentro del episodio de la serie, no me han vuelto a interrumpir. En películas aparece marcado, como en YouTube, en qué momento aparecerán los anuncios. Dice, de momento, máximo dos cortes a lo largo de una película y muy bien medidos. No son bruscos porque ya te los esperas cuando los ves por la línea de tiempo. Bueno, pues esto es lo que nos dice Fran. Carlos, otro oyente del podcast, nos dice, con Netflix desde hace cosa de un mes, Netflix con anuncio, dice que está viendo Peaky Blenders y sale un anuncio de 20 segundos por capítulo. Dice, normalmente al principio eh, perdón, a veces al principio, normalmente ya ha avanzado el episodio. Es decir, que ahora mismo, en cuanto a series, 20 segundos de publicidad por episodio. 8 euros de diferencia. ¿Que esto crecerá? Bueno, Puede que sí, lo lógico sería pensar que habrá más anuncios con el tiempo en la medida que Netflix necesite seguir dando beneficios constantemente a los accionistas y eh, que aumenten esos ingresos. Pero por otro lado, y lo contábamos precisamente CJ y yo en el FDS Over the Top, Netflix está buscando formas imaginativas para explotar publicitariamente su contenido sin tener que poner más spots publicitarios que corten la emisión del contenido. Hablábamos de eh, patrocinios culturales. Este breve spot de 5 o 10 segundos que aparece, por ejemplo, Televisión Española que no tiene publicidad. Patrocinio cultural de este programa o esta serie está ofrecida por X empresa o X producto. Tenemos también, o hemos hablado, de eh, eventos patrocinados como la Copa Netflix, incluso... También hemos comentado el proyecto de que se hagan eh, ofertas especiales de tres episodios con anuncios y el cuarto sin anuncios. Sobre impresiones en pantalla, sobre impresiones cuando des a la pausa ¿eh? y te vayas al servicio, eh, la pantalla quede sobre impresionado el logo de, de la empresa anunciante. Es decir, vamos a ver formas muy imaginativas, incluso yo creo que acabaremos viendo moscas también dentro de la de la pantalla eh, con de vez en cuando eh, algún banner con publicidad. De momento no se habla de eso. Ellos dicen que están estudiando las formas de no arruinar la experiencia publicitaria. En todo caso, a día de hoy es algo bastante asumible, con un ahorro también bastante considerable. Como digo, yo de momento eh, realmente estoy pagando unos nueve euros y pico porque pago el estándar y con el recargo de 6 euros lo partimos entre las dos personas que lo compartimos. Y realmente, pues tampoco es tanto el ahorro de pasarme un plan con anuncios, pero si alguien paga, paga el plan estándar por sí solo, paga varias plataformas, es desde luego como para pensárselo. Actualmente Apple TV Plus no tiene publicidad, no tiene ningún tipo de anuncio. Bueno, te mete normalmente en pre-roll un tráiler de alguno de sus eh, otros, eh, digamos, productos audiovisuales, serie, película, documental, etcétera, que puedes saltar, ¿vale? Y, y sin más. Sabemos, de todas maneras, que a lo largo de 2024, Apple va a implementar un plan con anuncios. No sabemos cómo va a llegar. No sabemos si va a ser una suscripción más barata al estilo Netflix. No sabemos si va a ser algo al estilo Amazon, que luego comentaré o si serán anuncio por Cachaba sí o sí para ayudar a financiar todo este dispendio de series de alto presupuesto y de películas de todavía un mayor presupuesto que está desarrollando Apple durante estos últimos años. Si sí sabemos que varios ejecutivos ligados a la publicidad y a la implantación del de negocio publicitario han sido contratados por Apple en los últimos meses, lo cual es un indicio claro de que bueno, pues algo se está preparando en torno a la plataforma de Cupertino Max ya sabéis que está operando lleva todo el año prácticamente desde abril o así en Estados Unidos ya desplegado es la nueva plataforma que agrupa Discovery Plus y lo que era antes HBO Max aquí llegará en primavera de 2024 y en Estados Unidos tiene un plan con anuncios. ¿Cuánto sale ese plan con anuncios? Pues 10 dólares al mes. Si quieres quitar los anuncios, el plan estándar en alta definición, eh, típico como el que tiene Netflix aquí, pues eso cuesta 16 dólares al mes. Un ahorro básicamente de 6 dólares al mes, que no es mucho, son 50 dólares al año. No es quizás tanta diferencia como en el plan de Netflix, pero desde luego también es una diferencia a considerar. Sky Showtime sabéis que es la joint venture eh, aquí en algunos países de Europa donde no existe Sky como operadora entre Paramount Global en otros países está como Paramount Plus y Peacock que es la plataforma de NBC Universal. Bueno, Sky Showtime ahora mismo no tiene anuncios de ningún tipo y tiene un precio bastante reducido. Aunque realmente, en una encuesta que nos pasaron a todos los usuarios hace apenas un mes, ya nos preguntaban cómo de dispuestos estábamos a considerar el tema de los anuncios dentro del contenido. Me imagino que es algo que se irá implementando también a partir de 2024 en la propia Sky Showtime y tampoco sabemos si una tarifa aún más barata de la que ya tienen, que es que yo creo que es imposible tener una tarifa más barata o realmente si doblará el precio de la suscripción actual y, y, y el precio actual será con, con los anuncios eh, incorporados. ¿no? Pero bueno, esto lo tendremos que, que ir viendo. La otra tarifa con anuncios que tenemos ya en España es la de Disney desde el 1 de noviembre Y el plan estándar con anuncios que así se llama Cuesta 6 euros al mes Vídeo hasta Full HD, el 1080p Dos reproducciones simultáneas Y audio hasta 5.1 con anuncios Y a día de hoy no conozco a nadie que lo tenga contratado así que, por favor, si alguno de los oyentes si alguno está eh, escuchando este podcast tenéis contratado eh, Disney Plus con anuncios, pues me gustaría saber, me interesa mucho, sabemos que no se pueden descargar contenidos ahora mismo en el plan estándar con anuncios solo Netflix lo permite, pero sí me interesa saber cuántos anuncios está metiendo Disney Plus en su contenido el plan estándar, el normal el de Full HD, lo único que cambia es que no tiene anuncios y que sí que permite descargar en hasta 10 dis por cierto, ese plan cuesta 9 euros al mes. La diferencia aquí es muy, muy pequeña. Son 3 euros al mes. Quizás por eso, precisamente, no haya tanta gente que tiene contratado a día de hoy el plan estándar con anuncios. Luego tendríamos el plan premium con 4K por 12 euros al mes. Como digo, el ahorro aquí es el más pequeño posible entre las plataformas de streaming entre anuncios o no anuncios. En cuanto a Amazon ahora mismo no tiene anuncios, tiene una cuota bastante reducida también que es la misma del Prime, de los envíos gratuitos que tiene muchas otras ventajas, por cierto pero en 2024 ya ha anunciado que va a incorporar los anuncios y aquí hay una novedad porque es la primera plataforma que lo va a hacer de forma distinta no va a haber un plan más barato con anuncios, no el plan actual es el plan con anuncios y si deseas quitarte los anuncios de encima, tienes que hacer un pago adicional, como cuando pagas un canal, cuando pagas AMC Plus, cuando pagas la Lega Hypermotion, cuando pagas eh, AMC Plus, ¿no? Que tienes que entrar en la tienda, en la página web de Prime Video y contratar ese canal para que te, te dé acceso al catálogo de esas plataformas secundarias, digamos, o adicionales. Bueno, pues muy probablemente esto será así también. Tendremos que contratar o añadir ese pago mensual de 3 euros al mes. No sabemos si son 3 euros, pero en Estados Unidos ya han anunciado que son 3 dólares al mes. Así que básicamente estará muy cerca de eso. Y yo, por ejemplo... Aquí sí que tengo pensado, hago un uso muy, residu muy residual de la plataforma de Prime Video, de, de ver anuncios. Realmente, eh, y a final de año, cuando hagamos los especiales de eh, plataformas del año, series del año, etcétera, veréis que las series eh, o la plataforma donde menos series veo es en Prime Video. Con lo cual, si, si veo cuatro o cinco series al año, pues básicamente tampoco pasa nada por comérselas con los anuncios que te metan ahí o que te meta Amazon. Acabo haciendo el repaso a las ocho principales plataformas de eh, contenido audiovisual en España, hablando de las españolas. Movistar desde el principio incluye publicidad no solo en su aplicación eh, yo sabes que estoy bastante contento con este paquete de 14 euros que siendo usuario de, de la operadora O2 me sale por 12 euros al mes tiene un poco de todo es un programa muy completo eh, comentaba yo el otro día que es el que estoy recomendando a mis amigos a conocidos que me preguntan que quieren contratar una plataforma de streaming bueno pues Movistar Plus ese plan de, de tan parecido al canal Plus clásico de los 90 pues es eh, lo que estoy recomendando tiene un, un talón de Aquiles, digamos Que es uh, la aplicación La aplicación cada vez es más deleznable Cada vez es peor eh, Cada vez funciona peor A mí, por ejemplo, en el Apple TV Me funciona muy mal Pero luego hay errores también el otro día para haber eh, basado en una historia real la nueva serie que estrenó este lunes y no estuvo disponible en, en el Apple TV en la aplicación de movistar plus durante todo el lunes eh, ponía por suscripción simplemente y no te dejaba hacer al capítulo luego ya al día siguiente lo corrigieron ahora mismo es lo peor. Movistar Plus, como digo, siempre ha tenido publicidad, no solo en esa aplicación, en, el, en el, la galería de imágenes que va rotando en la página principal de la aplicación sino también porque tradicionalmente tiene un pre-roll, un anuncio con pre-roll de unos 20 segundos, a veces un poquito más, antes de cada capítulo, antes de cada episodio, de forma que también a veces, si en vez de darle a la pausa a una serie sales de, de la serie y luego vuelves a entrar, te vuelve a mostrar un pre-roll pre muchas veces este pre Primer anuncio antes del contenido, que es a lo que nos referimos con Pre-Roll, es el mismo durante un día en todas las series, son campañas que se contratan para que se emita simultáneamente durante esa semana en todo el contenido de Movistar, a veces es específico una serie, a veces va rotando también, no es excesivamente molesto y la verdad es que nos hemos acostumbrado, lo mismo que muchas veces te tragas eh, una previa, un tráiler en Apple TV o en Amazon Prime Video, pues aquí en Movistar, pues siempre ha tenido esto y de momento no se habla de planes más allá de los anuncios que aparecen en los canales lineales de cable que incluye la plataforma de streaming eh, tipo Fox, eh, XN etcétera, o más allá de la publicidad que aparece en, la, en la, las retransmisiones deportivas, por ejemplo, ¿no? Esto es inevitable. Pero en cuanto a series y a cine, solo tenemos ese pre-roll. Filming, que sigue siendo ese perro verde, digamos, y nunca mejor dicho, del streaming, eh, con una cuota que permanece inalterable desde yo creo que 15 años prácticamente ya, todo el tiempo que llevan de, con nosotros. Eh, bueno, pues no tiene publicidad De ningún tipo Es verdad que probablemente el público de filming Que es un público eh, Digamos más exigente con el contenido Es un contenido también muy específico Muy de autor eh, Yo creo que llevaría bastante peor el tema de la inclusión De publicidad, también es cierto que Filming tiene una fuente de financiación Muy importante eh, A través de los fondos de la Unión Europea Entonces eh, yo no sé Hasta qué punto esto la influye Para librarse de tener que introducir producir publicidad, ¿no? Pero bueno, ahí está. Es una plataforma en la que a día de hoy ni hay anuncios ni de momento se los espera a corto o medio plazo. Este es un poco el panorama del streaming en cuanto a publicidad. Y como digo, este podcast un poco viene a poner el acento en cómo cada vez hay más diferencia, sobre todo en Netflix, que recordemos que es la pionera con este plan de publicidad Hay cada vez más diferencia Ahora está en 7 euros y medio La diferencia entre comercio o no los anuncios Y cada vez esa diferencia se va a ir ensanchando Se va a ir haciendo mayor Yo no tengo tan claro que el plan de publicidad Baje de precio Pero sí que tengo claro Que el plan de publicidad Va a seguir ganando características adicionales Que lo hagan cada vez más atractivo No solo en precio Sino en equiparación a las características del resto de planes ¿Llegaremos a ver un plan 4K con anuncios? Pues yo estoy convencido de ello ¿O llegaremos a ver incluso pre-rolls? Una publicidad mínima en los planes 4K, en los planes más caros Pues yo también creo que esto acabaremos viéndolo ¿no? Yo creo que es inevitable que los anunciantes quieran también acceder y lo comentaba CJ precisamente en el FS Over the Top a eh, los segmentos de suscriptores premium que pagan más cuota y que obviamente tienen mayor poder adquisitivo y que de alguna manera se introducirá también la publicidad para esos suscriptores aunque sea con una presencia testimonial o muy seleccionada y cobrando desde luego a los anunciantes un precio bastante más alto que en los planes más baratos. Pero bueno, esta es la evolución del streaming, esto es lo que hay, podemos patalear Podemos enfadarnos, podemos volver a bajarnos el, el, el gestor de descargas Torrent o lo que queráis, pero al fin y al cabo, pues es el mercado, es lo que hay. Las plataformas de streaming tienen que seguir dando beneficios, tienen que eh, acabar de pagar las deudas ahora mismo que tienen contraídas, algunas en situaciones bastante, bastante comprometidas, y eh, eso no pasa sino porque, eh, bueno, pues se financien a costa de nuestras suscripciones, siempre a la alza. Y de la inclusión de nuevas formas De publicidad Que de alguna manera paguen las facturas Bueno, y haciendo un poquito, un update de cómo están las cosas en Over the Top, mmm, bueno, pues recordado simplemente que he parado la newsletter. Volverá a mediados de diciembre aproximadamente con ya los primeros artículos de resumen de lo que ha sido el 2023. Pero necesitaba un descanso. Realmente eh, he publicado muchas newsletters últimamente. También el ratio de apertura en los correos electrónicos de la newsletter bajó de 50%. Que era, eh, perdón, del 60%, que es un poco el límite que yo tengo, eh, un poco de rentabilidad de escribir artículos tan profundos. Si menos del 60% abrís el correo, eh, Quizás yo lo veo un poco como un fracaso, ¿no? Lo veo como que realmente el newsletter no interesa y también un poco del cansancio mío de escribir artículos que muchas veces me cuesta mucho tiempo darle forma y el, el que haya caído esos índices de apertura. Nosotros empezamos con un 75% y se ha mantenido ahí en torno al 65-60% siempre, ¿no? Eh, bueno, pues ahora de momento pues se pone un poquito... Eh, en, en barbecho esa newsletter. Cuando vuelva volverá sin periodicidad. volverá Yo creo que es mucho más interesante para vosotros y para mí hacer un artículo, publicarlo, no tener artículos ahí en, en la nevera durante un tiempo para que siempre haya algo publicado. ¿no? Será, esto no deja de ser un hobby para mí, no es ningún trabajo, ninguna empresa. Y, y por lo tanto, bueno, pues cuando vuelvan al newsletter, volverá con la cadencia que en ese momento me permita el trabajo o que vosotros mismos me dictéis con ese ratio de apertura de, de los correos electrónicos. El podcast continúa. Tenemos ayer en Argentina, que no sé nada de él, por cierto, desde hace varias semanas. Espero que nos haya perdido en La Pampa o alguna cosa por el estilo. Me imagino que volverá en un par de semanas y grabaremos el Plus. Y yo tenía idea de haber grabado haber recuperado el formato Over the Show, haber grabado un programa sobre Nelly, pero no ha sido posible. No sé si aún lo podremos hacer o no, porque el que iba a ser mi compañero, pues bueno, ya sabéis lo que pasa últimamente, ¿no? Que si faringitis, que si laringitis que sí un poco de todo, y entonces pues el, el, el pasado fin de semana cuando íbamos a grabar, pues el hombre está con, con una gripe bastante fuerte y bueno, pues no sé si lo pospondremos o lo grabaremos más adelante con otra serie, porque también quizás un poco cuando pasa ya el tiempo de, de que todo el mundo ha visto esa serie, tampoco apetece tanto comentarla. Por otro lado, tendréis en unos días, probablemente la semana que viene, el episodio típico de eh, compilatorio de series que estoy viendo. El episodio de otoño. Un episodio que mi idea era que saliera, pues eso, ya en la última parte del mes de noviembre, comentando pues, todo aquello que he visto completo y lo que estoy viendo ahora mismo. No lo voy a comentar ahora porque realmente, eh, bueno, pues esto era un podcast corto y breve para hablar de, del tema de los planes con publicidad, pero sí que os avanzo, por ejemplo, que he visto Memento Mori, que me ha gustado regular he visto ya entera la segunda temporada de Dark Winds, que me parece un serión, me parece tan buena como la primera temporada, quizás me ha gustado un poquito menos que a mí, que me la primera temporada es extraño, ¿no? la historia me ha gustado un poquito menos, los personajes me han gustado mucho más, todavía están mejor desarrollados que la primera temporada, Dark Winds está en AMC Plus es una de las series imprescindibles de AMC Plus, he visto ese desastre que es Code Name Neymanica, una serie de Sky Showtime que se ha ido cayendo a trozos eh, conforme pasaba el tiempo. He visto Loki la segunda temporada, segunda y última parece ser, que ha ido de menos a más, con un episodio final bastante bastante satisfactorio. He visto la mejor temporada hasta ahora de Morning Show, que ha sido esta tercera. He visto Noli, que si me habéis escuchado ya en algún otro podcast ya he dicho que es una serie que me ha encantado. Eh, mañana, por cierto, acaba La Mesías Que para mí también es la mejor serie española del año Y que, que me ha gustado mucho Y luego estoy viendo, disfrutando Muchísimo Cocina con Química Otra serie que ha ido de menos a más Estoy, por supuesto, disfrutando con Lions eh, de mi querido Taylor Seridan Ahí en Sky Showtime Esta serie sobre operaciones especiales De la CIA en Oriente Medio Con, con una fantástica Rosario, Rosario Dawson eh, Estoy viendo también La Edad Dorada eh, que bueno, yo la disfruto y ya os contaré por qué la disfruto. Estoy viendo The Buccaneers, la serie de Apple TV Plus, que está. Esta no la disfruto. Bueno, sí la disfruto porque me trago los episodios como el que se come un paquete de pipas, pero lo de que sea una buena serie, eso ya no lo tengo tan claro. Estoy también como, como un niño pequeño encantado con la cuarta temporada de Para toda la humanidad, que, que empezó la semana pasada con un espléndido primer episodio. Me ha enganchado el, el villano de Juan Francisco Bellón a, basado en una historia real, la serie de Movistar original de Peacock con Kelly Cuco de, de ese matrimonio que se decide hacer un podcast sobre un asesino en serie. Muy divertida, lo que he visto hasta ahora. Esta noche empezaré Asesinato en el fin del mundo, una de las grandes apuestas de aquí a fin de año que ya está en Disney Plus, los dos primeros episodios. Y el viernes pues estrenará Condena, la, la primera temporada Sabéis que estuvo en mi top En mi top 10 en el año Creo que fue 2020 eh, La serie con Son y con Stephen Graham Aquí no tenemos a ninguno de los dos Tenemos a Bella Ramsey Y muchas ganas de verla En esta segunda temporada de esta antología Sobre presiones ¿no? Y veremos también qué tal está Monarch eh, La serie de Apple sobre Godzilla eh, Con Ken Russell y, y el hijo de Ken Russell que no me están hablando muy bien de ella, pero voy a echarle un par de episodios este fin de semana. Así que de todas estas series que acabo de nombrar, os hablaré la semana que viene más largo y más tendido en el tradicional episodio de series. Por mi parte, nada más. Esto es todo lo que os quería contar hoy. Eh, ya sabéis que estamos en www.verdetop.es. Ahí tenéis todas las newsletters que se han publicado hasta ahora y episodios de podcast. El podcast está en Apple Podcast, en Spotify y en Evox. Y luego pues me podéis escuchar además en Fuera de Series, Gran Angular, Fuera de Series, eh, Over the Top, cada mes hablando de eh, industria audiovisual con CJ Navas. Por mi parte, como digo, nada más. Nos vemos la semana que viene y después con Gerard en el episodio plus de diciembre. Un abrazo a todos y hasta pronto. suscríbete a nuestra newsletter en Síguenos en redes sociales en arroba over the top es o únete a nuestra comunidad en telegram.me barra over the top es.